0: 高い
1: と
0: ころでは11時3分に1万7 0 88円31銭つけたんですがその後、下げに転じて2桁の下落となってしまいました。えではここで今日のゲストをご紹介していきましょうアセンダント代表の山中康二さんですよろしくお願いします
1: よろしくお願いいたします
0: 今日はですね為替について2016年第一四半期の為替相場についてじっくりとお話を伺っていきたいと思いますそれでは早速進めていきましょうこの後は和島さんに前場の振り返りと今週の相場展望について伺いますこの番組はパンローリングの提供でお送りしますでは全場のマーケットを確認していきます。日経平均株価、午前の終値は、先ほどもお伝えしました通り、り、121円44銭安い、1万6834円13銭となりました、輪島さん、荒い値動きですねあ
1: の。もう、本当にね、あの、年初からずっと疲れてるんですけど、日<笑>あの,今日あの途中、1万7000台回復して、さ<笑>らに上値をね,のねあの、試す展開があったんです
0: ね。下注身かと思
1: いきやたはいわゆるでした国中国のところのも GDP ですとか、小売売上とか、一連の指標が日本時間の11人、どばっと出ますとで、その GDP に関して言えば、10、12は 6.8 ということで、はいまあ、あの年間通じても 6.9、はいえー、ということでありまして、まあ、事前予想よりは若干下ぐらいな感じ、あと、小売売上についても、順調 11.1 ということだったんですけれども、これもまあ若干下ぐらい。でただしえここから日経平均は高値を試しに行き、はい、ドル円も円安を試しに行ったんですよね、はい。で、あ、なんだ、これで、あの、少し、あの、出尽くして、少し前向きに評価できるんだなと思ったら、そこから3分ぐらい経ったら、一転して為替は円高になるわ、株価は、あの、マイナス一転で下げ幅拡大するわ、ということでありまして、まあ、なかなかね、これを、あの、どういう意味合いでこうなりましたっていうのは難しいんですけど、うん、結果的に言うと、午前中、寄った後に上値を試して押し戻されてるんで、
0: は
1: いはい、戻り売り、このレベルで強いのかなっていうのをちょっと改めて確認をしてしまったということですよね
0: この GDP の捉え方っていうのはね、あのここ、2桁の上昇となった時には、あ,まあそこまで悪くなく安心感なのかなと思いきやっていう、はいねえー、分かんない
1: のは、やっぱりこ,のこれに絡んでポジション組んでる人がいますからね、はいはいはい、一旦ちょっと日経平均の2・2号の先物の買い戻し一住しちゃったら、それっきりということなのか、ないしはちょっと。えー、悪いからこそ期待値が、あのね、経済対策の期待とかでわれた、一瞬買われたのか、まあなかなか評価するのは難しいですが、あの午前中終わった段階では、地合いの悪さだけが残う、たとそうです、ね、今日今年結局、あの先週の水曜日に上げたっきり、えー、今日あのこのまま取引を終えてしまうという形になれば、11営業日で1勝十一敗、10敗って話になっちゃいますからね。はいまあ本当になかなかあのー、戻しきれないというか、えー、リバウンドに入っていけないというか、うん、まあそういう展開にはなっているというのが事態ですよね。は
0: い。全日決時点ですが値上がり銘柄数全体の 30.9％ 一方の値下がりは 61.1％ となっています。まあ、大型中型小型まあすべて売られているんですが特に大型株の下げが気になります。そ
1: うですね。で別でも何か気になります。そすえー、っとですねあのアメリカ休んでたんですけど、はい、欧州やってて。で、欧州も、別にドイツとかフランスとか、そのあたりは、えっと、普通にまあちょっと、ちょっと見送られましたって話なんですけど、ちょっと南欧とかギリシャとかね、このあたりが少し下げがきつくなっている。で、しかも、えっと、少しその、えっと、欧州でいうと銀行株の一角なんかが売られていて、またちょっとギリシャをというような、見立てになってて、今日あと午前中だと、メガバンクいずれも安いんですけど、はい、三菱 UFJ フィナンシャルあたりは 3.8% ぐらい下げるんですよね、はい。やっぱりちょっとこのあたりの値動きっていうのがやや気になったり、あと、本来ですと、日本って日銀の次、もしかして緩和あるみたいな話になっているので、不動産株とかが若干注目されてもいいんですけど、今日実は不動産の大手3社、三井不動辞書、住友不動産って。みんんな昨年来休んんですねはいだから、なんかこのあたりの内需って言いますかね、のあたりのさ、えー、えなさっていうのが、どうも全体にどよーんとこう、さしてしまってるようなイメージにはなってるかなというところですかね<笑>、はい、かそ
0: の中で明るい材料みたいなものってないんでしょうかあの明るい
1: 材料としては、日はあは一部市場が全く換算なんですけど、はいえっと今日,も今日もと言いますかね、あのマザーズとかの。えー、グリーンペプタイドとか、はい、バイオ関連の一角、これがあの全市場でも売買代金の上位に入ってくるような状況になってて、はい、個人の一角だけは、あかろうじて、えー、手軽材料の出た銘柄に関して、えーまあ、物色をしていこうという、うん、あの一部市場でもあの民泊関連の代表だとか、はいはい、あと IoT 関連の,、はい、あのバーコードの佐藤とかね、えーまあ、こうした何かしらポロっと出てるものに関しては、まあまあ対応はできているということは言えるかもしれませんね、うん。
0: 今後あの決算なども出てくるかと思いますが、高材料ではきちんとマーケットは反応してくれるんでしょうかね。これ
1: がね、だから輸出関連に関して言うと、為替が117円台になってるんで、はい、企業の前提レートって120円ぐらいなんですよね。えーえーまあ、今期もしかしていいのが出たとしても、あの、来年度じゃあどうですかっていうことから、私が記者なら質問せざるを得ないので、はい、<笑>そこをね、あの、クリアできるほどの企業の明るさっていうのが、果たして、あの、例えばアメリカで、為替はともかく売れているとかね、はい、そういうような話が出てくるようだと
0: そこの企業に関しては個別にはもしかすると期待は。できるかもとというところでしょうかね、はいまあ、今日の相場を見ても、1万7000円つけたんですが、固められることはなかなかできません、今週の相場、どう見たらいいでしょうか一
1: 番のポイントは、昨日の安値、1万6665円を割らないこと、はい、<笑>これ割っちゃうと、もう、あの昨日一段、いったここから戻してますんでね、はい、あのこれ割っちゃうと、また下値試しに行くって話になっちゃいますんで、んあのここを維持できるか、で上値のことすると、もう、いわゆる当落レシオとか、252銭のマイナス会議とかって、いつ一応じり散歩してもおかしくないところなんで、はい、そうした点では、反発するんだったら、その乗りしろをどれだけ作れるかあっていうのが、一つ、今週のちょっと志が低いですけれども、まあ、ポイントかなというふうに思いますね昨
0: 日の安値がそこなのではないかとか、そう見たいという,、ねうね、意見もあるようなんですが、
1: 昨日は結構オーバーしようとしてる部分があるので、はい、あの外部環境さえ一定であれば、はい、あの昨日の安値を割,る割らずに推移できる可能性っていうのは。徐々に高まってくるかなというふうには思いますけど、ね、逆
0: にこれ、ネガティブにこう割れてしまうと。
1: 原油価格が1年でとか、外部関係ってまだ揺れてるんで、はいはい、割れちゃうとまた下値を試すような展開で、あの節らしい節って、正直1万6000ちょうどとか、うあのそういう形にはなってきてしまうと思いますので、はい、心理的な節をこう探りに行くということになってしまうのではないかと思いますね
0: 今週もまあ不安定な動き等を見たほうがいいでしん
1: 、ねね、この状いですんでとてもなかなか今、ね今日の5番から安定しますってなかなか言いにくいっていう,の
0: はう、ねまあ、極端な反発はなくとも、まあ、これ以上の下げというのはそうですね、
1: あのまあ、おっしゃる通りで、あのずーっと一方的に売られてるんで、一旦なんか外部環境がちょっとでも好転すると、それなりの値幅を伴った自立反発っていうのも、逆に期待はできるかなということでもあろうかと思いますけどね
0: 。さて、このあとは今日のゲストをご紹介していきます。<笑>改めまして今日のゲストをご紹介していきましょうアセンダント代表の山中康二さんですよろしくお願いします
2: よろしくお願いいたしますよろしくお願いいたします
0: さて山中さん私は初めましてということなんです小、はい、岡島さんはもう初め
2: てですねはい,、はいいま。山中
0: さんはラジオ日経の夜の番組にはご出演されているということなんですねそうですね、あ
2: のー、川瀬の番組の方に、はいはい、はい。お世話になっております、ね
0: ただこのきらめきの発想は初めてということなので、はい、改めて自己紹介をお願いしたいんですが、普段はどういったお仕事をされてるんうか
2: 、はい、そうですね、もともとは、えー、外資系の金融機関でずっと、まあ、トレーダーをやってまして、まあ、主に為替が中心だったというようなことで、まあ、2002年に、えーまあ。リタイアというわけではないんですけれども、えー、金融機関を辞めた後に、まに、あ、その当時の、まあ、経験を生かしてということで、まあ、現在、主に FX 業者さん向けに、まあ、情報提供をしたりとか、コンサルティングしたりとか、まあ、あるいは、えー、セミナーの講師をしたりとか、まあ、主にそのようなことをさせてていいただいております、
0: はい。本も出されているんで
2: すよね。はい。あのーまあ、私の場合、ですねえ今でもえ為替を中心に、結構その相場好きでよくやるんですけれども、はい、まあ、自分が使っているまああのものの、一番きっかけになっているのは何かっていうと、テクニカル分析だったりするもんですから、はい、えー、テクニカル分析の本ですとか、あとはあのまあ自動売買の本ですとか、そんなようなものをですねえ主に出させていただいております、はいはい
0: 、そしてなんか、パンローリングからも本出されてるはい
2: えパンローリングさんからは、金融先生術というちょっとうさんくさい本も出してるんですけれども。主に日柄の分析にはです、ね、結構役に立つということで、はいはいうんまあ、今年も年初から荒れている理由というのはもうそれじゃないかとしか思えないような出てるものはあるとい
0: うことでそ,、まあ、そのたりもまあちょっと混ぜながらお話しさせていただければなと思っております。長期で見た場合というのは
2: どうなんうかあのまあ中長期で見た場合には、まあ、引き続きそのドル高の可能性というのがまだまだ強いというふうに考えてます。うんまあ、あの実際、足元のところではまあ完全に逆に動いてしまっているんですけれども、まあ、やはりその12月にまあ米国が利上げに完全に舵を切って、えー、FOMC のメンバーがまあ少なくとも2016年は 1% 程度のまあ利上げをまあ見込んでいると。はい一方で欧州の方はですね、追加緩和を12月にして、まあ、市場はちょっと失望した向きもありますけれども、まあ、米国との差が非常に大きいと。で、まあ、状況次第では、まあ、追加緩和の可能性が残されているということを考えますと、まあ、少なくとも、えー、金融政策で、まあ、米国と欧州との差が非常に大きいものがある。まあ、えー、ユーロ売り、ドル買い方向に動きやすい。まあ、それに、やや追随するような形でもって、えー、円相場に関しましても、えー、円安ドル高の方向に、ま、動きやすいというのが、これがま、一つ、えー、まだ大きなシナリオだと思います。で、まあ、これが完全に崩れてくるということになりますと、まあ、一つあの、まあ、米国の方のその利上げ思うようよににできなくなくくってるる状況に追い込まれるとかあるいはやはりその米国の利上げというのは株式市場にとってはあまりいい材料とは思えませんので、まあ、それをきっかけにしてまあ株式市場が大きく下落するような動きが出てくるとか、まあ、そうなってくると見直す必要はあると思うんですけれども、まあ、少なくとも現状では大きなそのドル高の流れの中で短期的にリスクオフの動きが大きく円高方向にあるいはそのまあ多市場もすべてそうなんですけれども、えー、下方向への圧力になっているというふうに考えています
0: 。はい。まあ中長期で見ると日米を金融政策ということなんですが、はい、短期で見るとどうな
2: んでしょうか。はい、えー、短期で見るとですね、これはあのまさに去年の8月ほどではないんですけれども、え8月の中国発のチャイナショックの第二弾というようなえー、そういうちょっと様子を呈してまして、まあ年初からのそのリスクオフの動きということで、まず第一に、えー、中国の景気に対する不安ということで、まあ今日も、はい。GDP 自体はです、ねまあ、予想どおりなんですけれども、はいえー、実際の数字はもう 5% 台半ばではないかというようなことも、えー、言われているような状況の中で、はい、まずあの去年の8月もです、ね、中国の人民元の、えー、要は安めに誘導する動きがありそれから上海総合が大きく崩れというようなことでですね。え、まあ今年もですね、まあいきなりそのサーキットブレーカー制度の導入などということもあったもののですね、まず最初に何があるかっていうとですね、あの、今回もやはり人民元安誘導ということで、まあ時間にするといつも東京時間10時15分に、え、為替の中心相場の発表が中国東京から行われるんですけれども、そこでもって、え、人民元安誘導が行われ、それを見て、み、あの、まあちょっと、え、心理的に嫌になって、ということで、まあ株式市場が下げというのがもう本当に、えー、今年1月4日からですね、まあ3日連続で続いたというようなことで、まあそれに加えて特に、えー、え原油相場、はいえー、特に昨年のうちに中東原油ですとか、あるいはその北海ブレントですとか、まあそのあたりはリーマンショック後の安値を抜けてきて、安値を更新してたんですけれども、まあ、今年に入りまして、えー、WTI、ニューヨーク原油もリーマンショック後の安値を更新するような動きになってきたということで、まあ、やはりその、これもですね、まあ、元を正すとやはりその、受給のバランスが崩れているということで、以前ですと中国がいっぱい使ってくれそうだというようなところがあったと思うんですけれども、はい、まあ、今回も、まあ、ある意味その、リスクオフの主要因というのは、まあ、ミニチャイナショックというところがきっかけになっているというふうに考えられると思います。で、そうするとですね、やはりそのリスク o f の時というのは、えー、まあコモディティが下げたり、株価が下げたりとかっていうことで、まあ為替に関して言うならば、えー、高金利通貨が売られてまあ、一月の五日の段階でのシカゴの IMM の、まあ、いわゆるその大口の投機筋のポジションというふうに言われるものなんですけれどもアベノミクス以降初めての円買いに転じて、えー、先週末発表された一月十二日の段階でもですねひょっとすると大きな潮目が変わってしまったのかもしれないなという不安を感じさせる動きというのが、まあ、現在の市場の心理を悪化させているものだというふうに考えることができると思いますドル円で見るとあの
1: 少しアメリカの経済指標が IMS とか、はいはい、あの PMI とかって、はい、なんかあんまり芳しくないん
2: でそ,うです、ね、そのんですかね。あのまあ基本的にはもう12月の段階で、もう、あの、その後、多少悪い数字が出ても安心できるようにということで、はい、まあ、FOMC の方がもう利上げにまあ転じてきてますので、うん、まあ、今、短期的にそういった、まあ、あの、一つ一つの数字には、あの、不安を感じるという必要はないのかなということで、まあ、おそらく、あの、FOMC、FRB メンバーのスタンスとしては、今年も粛々とですね、まあ、利上げの方向に動いていくということで、え、まあ、直近のところに出てくる数字というのが、これがですね、あの、例えば3ヶ月ぐらい続けて、非常に非常に悪い数字になってきて3月の FOMC というのはイエレン議長の会見中ということになりますので,そ,です、ねはい、その段階でちょっとこれ利上げが難しいんじゃないのというようなことになってくるとちょっと考え方を変えなきゃいけないかもしれませんけど、まあ、現段階ではまだそれほど心配する必要はないかなとですから、まあ、リスクオフ要因あるいはそのまあ米国の方の指標のよろしくない数字ということもあるんですけれどもこれ多分おそらくどこかで修正が入ってくる,るまあ本来辿るべき、えー、道とということでです、ねまあ為替にして言うならばドル高方向だと思いますし、まあ、株もあの、まあ、今から振り返ると、まあニー a が始まった時の株価っていうのは大体1万6000前後のところでしたし n i まあどのぐらいでしょうかね4五0 0万口座あの作られたと思うんですよね、えー、そういった人たちのことを考えるとここから下の水準どこかで、うんまあ、何らかの、えー、動きがまたあの、まあ、GPIF かもしれませんし、まあ、他かもしれませんけれども株価を支えるようなニュースとかっていうのが出てくるかなとじゃあ時期的にいつなんだろうっていうことを考えるとですねこのまあリスクオフの要因とちょうど重なってるんですけれどもまあ、あの、先ほど出てきたような、そういう金融先生術的な、えー、要素から考えると、はい、1月の5日から1月12日というのはですね、かなりボラテリティが高まる週で、はい、で特にまあこの状況というのが1月25日まで続きやすい状況です。で、これは1月25日までっていうのは、実はその水性が逆行する時期なんですい。でこの水性逆行というのはですね、市場の動きとかなり密接につながりがあって、えー、よくある現象としては、マーケットがめちゃくちゃに動いたりとかそうそうそう、あとはその本来ここで下げ止まるとか、この辺で反発するだろうというような時にそこで止まらずにもっと行っちゃったり、はい、あるいは中途半端なところで止まったりというようなことが起こるんですね。ですから今回は多分市場参加者が思ってる以上に行き過ぎたところでもって、えー、反転する。ですからまあ時期としては1月26日以降に期待ということで<笑>来週。ちょ
1: っとその直
2: 後にあの日銀の金融政策決定会合、えー、黒田日銀総裁の会見なんか1月29日にありますので、はいまあ、そのあたりに向けて何かちょっとあるかもしれないなということで、まあ、時期的には1月最後の週、えー、水準的にはひょっとすると、まあ、まだもう少しあるかもしれないということでちょっと、えー、要注意だと思うんですけれども、えーまあ、あのテクニカルな面から考えるとですね、まあ、私は実際そのポジションを作るときにしても、はい、閉じるときにしても思惑でやることももちろんあるんですけれども、まあ、やはり何かの明確なシグナルが出てくるというようなことで、えー、まあ、上海総合でもあ構いませんし、日経平均株価でもいいんですけれども、例えば今のこの1月、ええー、まあ昨年のまあ年末からでも、まあ1月に入ってからでも、ここに来るまでのその下げというの、これ明らかにですね、もう明確な下げトレンドを形成していて、うん、この下げトレンドがとりあえず終わったというふうに確認できるまではやはり変えないという判断でいいんじゃないかと思います。おそらくまあ番組的にあの株価を気にしていらっしゃる方多いんじゃないかと思いますのでじゃあこれ一体どこになったらですねそれがまあ明確に現れるのかというと、まあ、一つそのまあ番組資料中に、まあ,あの後で挙げさせていただきますけれどもボリンジャーバンドというのがあるんですけれども、はいはいえー、ボリンジャーバンドがですね、まあ、あのトレンドが出てくると、えー、そのバンド幅というのがどんどんどんどん広がってくるんですね、まあ、上下に、はいでえー、トレンドが出てる方と逆側のサイド例えば今回ですと、まあ、日経平均株価でしたら上側ですししえーまあ、あの上海総合も、まあ、株価なんかですと、まあ、要,はあの要は反対側というと上側のバンドが向きを変えるそれが大体あのそこになるというふうに、うん、でまだ向きを変えている状況じゃなくて、えー、ちょっと微妙にです、ね、広がっている状況ということになりますので,で一方で例えばリスクオフの典型だった、えー、南アフリカランドのランドエンなんていうのは1月11日えー、なんと恐るべきことに 10% ほどの下落を示すなんて動きがあったんですけれどもいいです、ね、これはやはりその 10% 弱の下落があった翌日にですね、えー、反対側のボリンジャーバンドの向きがカクンと向きを変えているというようなこういうちょっと形を期待したいなということですね、うんうん、あとはあのー、まあもっとその短期売買ではなく、えー、中長期的な売買を考えるということであるならばええー、まあ一つの大きな参考になるのが現在ですとまあ下げてますんで、過去3週間の高値の平均値を求めると。そして過去3週間の高値の平均値、今ですと17000円台後半ということになりますけども、そのあたりをですね、金曜日、まあ、いわゆるその週末の終わり値でもって抜けてくるかどうか、まあ、このあたりは一つまあ大きなポイントになってくるかと思います。えー、ドル円ですとこれが今、えー、3週間の高値の平均というのが118円台後半にあるんですけども、えー、今現在ですとちょっと118円台というのはなかなかちょっと遠く見えますし、まあ、株価なんかも17000台後半、はい、ちょっと遠く見えるかもしれませんけども、うん、その、まあ時期的な問題として1月の最後の週ということになってくるとそれまでにあともう1週間今週含めてさらにもう1週間ありますので水準が変わってくる可能性も十分にあるのかなというふうに思っています
0: これはグラフとか見ててもですね日経平均とか原油先物とか、はい、かなりこう下値も咲くといったとこ
2: で,ですね。それこそあの、原油なんかはリーマンショック後の安値っていうのが32ドル40セントだったんですけど、はい、もうそこをもうあの抜けた段階からもう完全に、えそこが見えない状況になってきてますし、日経平均株価はまあ先ほど言いました、まあそのニー s スタート後の1万6000円、あとはまあ昨年1月の安値というところまでギリギリなんとかっていうところで、え保ってますので、まあそのあたりが、まあ目先の、えで、おそらくですね、まああの、日柄的なことを考えると、一旦その昨年の安値をトライするような動きが出てくるけど、結局抜けるか抜けないかぎりぎりのところでまあ戻すとか、まあ、ドル円でいうと、昨年8月24日のえ再円高値がえ116円15銭、抜けるか抜けないかで戻すというようなのが、一番シナリオとしてはあるのではないかと思います、うん
0: 、なるほど、まさに推薦の逆行が終わる25日あたりがちょっとですそうですね
2: イム、まあ、25日、26日、そのあたりから変わってくると思います、
0: はいはいまあ、この指標を見てもね、チャートを見ても、すべてこうちょっと底値圏というか、反発のタイミングを探るといった感じなんでしょうかねそうですね。はい、わかりました。ではここでお知らせがあります。日本を代表する投資家が一斉に集まる年に一度の投資戦略フェアが3月12日土曜に東京ドームシティプリズムホールで開催されます。え、去年は5000名の個人投資家が集まり、証券会社や FX 会社なども出展していますので、投資のノウハウや投資に役立つツールなどを見つけることができます。え、今日のゲスト、山中康二さんも講師として、メインステージやデューカスコピージャパンのブースでミニセミナーを予定されているということなんですよね。はい。はい。このデューカスコピーというのはどういうものなんでしょう
2: かえっと、スイスのですね、ま、あの、スイス銀行しかできないんですけれども、ま、スイスの FX 業者ということで、ま、世界で最も進んだ取引取引システムの一つを提供しているということであの取引システムとしてもです、ねまあ、その機能としても非常に面白いものがあるので、まあ、一度皆さんも試されてみるといいんじゃないかなと思います
0: 、はい、当日はこの説明もされるということなんです,かそ,うです、ね、あ
2: のそれを使っての、えー、セミナーということになるかと思いま
0: す、はい、では今日のような相場感についてもお話しいただけでしょうか、えー、
2: 相場感というよりはです、ねまあ、あのいつまでも使えるような内容ということでもっとあの普遍的なというと変なんですが一般的なお話をさせていただきます
0: 。はいいわかりまししたたお、えー、お早めにお申し込みいただければと思います詳しくは番組ホームページから今なら優先申し込み中ということですえここまでは山中さんにお話を伺っていきましたどうもありがとうございましたありがとうございました,ましたえさて番組もそろそろお別れの時間となってきました和島さん、全引系は121円44000ね,ねちょっと
1: 地合い引き味はよくないですけどね、はい、あの少し、まあ、今山中さんからもお話を伺いましたが為替の動向とかねちょっとセンシティブにちょっと動いてくったら今日の5番もまた続くんじゃないです
0: ょうかね、はい、5番下げ幅を縮小することを期待しているところですよね、うんうん、さて来週も素敵なゲストをお招きしてじっくりとお話を伺っていきたいと思いますお楽しみにここまでは和島さんにお話を伺いましたありがとうございましたありがとうございましたこの番組はパンローリングの提供でお送りしました